0: Ich glaube es ist nicht zu so bescheiden, wie direkt vor Weihnachten verlassen zu werden. Und so richtig schön mit Liebeskummer in die Feiertage zu gehen. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Willkommen bei einem kleinen Podcast direkt vor Weihnachten. Für alle, die ihn später hören, freue dich, dass es schon wieder heller und wärmer geworden ist. Aber wir sehen hier <lacht> gerade auf die dunkelsten Tage des Jahres. Hanna, du bist auch dabei. Ja, hallo. Du schaust Ganz besinnlich. Ganze. Ganz besinnlich. Besinnlich wäre ja schön, wenn nicht hier direkt vor Weihnachten man verlassen wurde. Und für mich ist das ein großes Thema. Ich habe darüber so viel nachgedacht, weil ich irgendwann diese Studie irgendwie in die Hände bekommen habe, dass eine der Hochzeiten für Trennungen die Vorweihnachtszeit ist. Ja, das Und ist ich richtig. Hab das, ich habe das damals, ich habe daraus einen Artikel gemacht, Weihnachtszeit, Trennungszeit, Und dann gab es sofort so, einen, so eine Kritik von irgendeiner alten Bekannten von mir, die ich ganz lieb an dieser Stelle grüße, in der Stadt, von der ich dann nach Berlin gezogen bin. Lang ist es man fehlt sie aus den Augen, aber was ist denn das für ein Quatsch? Und er hat gesagt, ah stimmt, ich muss den Titel aktualisieren, der stimmt nämlich nicht ganz korrigieren. Die Vorweihnachtszeit ist eine Trennungszeit im Jahr. Es gibt so ein paar verrückte Trennungszeiten im Jahr und die Vorweihnachtszeit ist eine davon. Mhm. Und warum ist das so? Und da wollte ich einfach ganz kurz ein paar Gedanken teilen und bin auch ganz gespannt, warum du denkst, dass die Vorweihnachtszeit eine Trennungszeit ist und da müssen wir uns ein bisschen um den Liebeskummer kümmern, weil das ist das Letzte, was du brauchst. Ja, Es ist schlimmer als eingeschlafene, nasse, kalte Füße. Im Winter ist Liebeskummer. Im Winter, ja. wenn eben nicht irgendwie alle Vögel chirpen und morgens um fünf schon die Sonne aufgeht, damit man direkt zum Joggen kann, sondern es noch dunkler wird. Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, Trennungszeit. Also das Erste, was mir eingefallen ist, das ist, ist so ganz komisch. Man ist die ganze Zeit in so einem in so, einem, in so einer Spirale, in so einem Countdown, in so einem enger werdenden Tunnel direkt so auf Weihnachten, auf Heiligabend zu. Dabei wird man so hochgetaktet, das wird alles so ein bisschen stressiger und nochmal dieses und jenes und dieses und jenes und dieses und jenes. Und wenn es einem gut geht und der, der sich trennt, dem geht es meistens jetzt ganz unter uns mal Leute, dem geht es nicht so schlecht. Dem geht es ganz gut. Also ich habe selten jemand erlebt, also egal wie die immer weinen, da könnte man schon abbiegen, ja, wie sie immer weinen, wenn sie sich trennen. Ja, ich habe gestern so ein kleines TikTok gemacht, auch vor ein paar Tagen war das so, warum Narzissten weinen? Ja, Weil halt irgendein kleiner, wunderbar ausgetüftelter Plan nicht wahr geworden ist. Heiße, egoistische Tränen rollen dem Narzissten seine Wange herunter. So Und immer wieder höre ich, aber hat er auch geweint, als er sich getrennt hat. Oder sie hat auch geweint, als er sich getrennt hat. Und das wird dann leider missinterpretiert, als der andere hängt genauso im Liebeskummer jetzt. Und wie du oder wie der mit dem Schluss gemacht worden ist. Und das ist nicht der Fall. Das heißt, der andere, und das möchte ich mal ganz kurz ganz ehrlich sagen. ich weiß, es ist jetzt in die Wunde touchen, aber es ist einfach so, dass ich glaube einfach Wahrheit befreit. Und wir brauchen uns hier nicht in eine falsche Watte zu packen, die eh nicht stimmt, sondern der, der Schluss macht, der ist jetzt nicht so tief. Ja, ist der vielleicht ist der enttäuscht, dass es mal wieder nicht geklappt hat. Vielleicht ist er enttäuscht, dass es doch nicht so... Aber wem es wirklich dreckig geht, ist doch der, der, mit dem Schluss gemacht wurde. Und jetzt nochmal, mal, warum Vorweihnachtszeit? Also da kommt dieser Tunnel, der immer enger wird, mit dem Heiligabend hinten dran. Und man wird so durchgetaktet, ja. aber gleichzeitig in diesem Tunnel, und das kennt jeder von den schönen Jahren, hat man doch so ein bisschen Vorfreude. So ein bisschen Vorfreude auf so ein bisschen Ruhe, so ein bisschen so abhängen. Ich habe mich immer tierisch gefreut, auf diese drei, vier, fünf Tage, idealerweise 14 Tage, das war so eine bayerische Gewohnheit. Da gibt es nämlich den 6. Januar, der ist auch ein Feiertag in Bayern. Ja, weil da sind ja Kaspar, Balthasar und Melchior um die Ecke gebogen, was irgendwie ganz komisch ist, warum man denen am 6. Januar gedenkt, weil die sind doch angeblich eigentlich am 24. Dezember um die Ecke gebogen, als die heiligen drei Könige mhm. und haben dann ähm, Weihrauch und Murren, was man sich sonst alles nur die Haare schmieren kann, mitgebracht. Und, ähm, Was hat sich sonst in die Haare ja, schmießen? Das ist einfach, da sieht man sofort, einfach, das, da sieht man sofort <lacht> den Jahrgangsunterschied, ja. Ich bin noch groß geworden mit Life ja. of Brian. Und bei Life of Brian, da kommen die drei an und die Mutter wird ja von einem Mann und geschaut und sagt: Was ist denn das? Weirohann Gold könnt ihr da lassen, weil ihr auch ein könnt euch in die Haare schmieren. Das ist einfach bei mir im Kopf geblieben, <lacht> dass die, die heilige Mutter Maria wahrscheinlich nur das Gold genommen hat und den Rest konnte sich in die Haare schmieren. Es mögen mir alle verzeihen, die genauso wie ich aus einem katholischen Haushalt kommen, das aber noch etwas ernster nehmen als ich. Und jedenfalls, ich habe mich also immer gewundert, dass ja, genau, die am Januar gefeiert werden, obwohl die eigentlich am 24. um die Ecke biegen. Und ähm, wer, wer weiß, warum, der kann gerne dazu sich jetzt ereifern. team.demaddelalbert.de Dort nehmen wir auch Fragen für weitere Podcasts an und gerne auch Kommentare dazu. Und ähm, jedenfalls ist es das schön, dass du dann in Bayern, und ich komme wieder zurück, ich komme wieder zurück, hier komme ich wieder zurück, ich steige wieder aus, aus, aus meinen kleinen Seitengassen, zurück zum Hauptthema Vorweihnachtszeit, Trennungszeit. Aber 14 Tage und auf die habe ich mich so gefreut. Und ich weiß noch, wie ich meinen Job hatte, da musste ich dann Führungskräfte und so einem Team helfen, dass sie dann irgendwie durch so eine sehr, sehr anstrengende Zeit gekommen sind. Und dann haben die ganz trocken gesagt, wie macht ihr denn Weihnachtsurlaub? Ja, also mir reicht eine Woche, wir steigen dann am 3. Januar wieder ein. Und ich weiß noch, danke, so der Tag war im Eimer. Einfach der Tag war im Eimer, weil die Vorweihnachtszeit, du freust dich doch die ganze Zeit auch auf diese Tage, diese ganzen Spannungen, Achtung, alle mit schwierigen Familien, ich weiß, ihr nicht? Meine Familie war damals noch uh, ja. angenehm und leicht, kurz before big relationship with kids. <lacht> before kids, BK. Na, okay.
1: ähm, das hieß,
0: dass ähm, damals, egal wer hier in Berlin oder sonst wo Furore gemacht hat, es ging einfach schön in den Familienschoß nach München. Und dort warteten 14 Tage des Abhängens auf mich. Das ist das Schönste, was also viele Frauen, aber vor allem auch viele Männer, Verstehen das ist einfach, dieses Abhängen einfach, das ist einfach so, wenn die Jogginghose dein bester Freund ist, wenn sie dich morgens schon grüßt, aber nicht, weil du sie ausgezogen hast, sondern auf geht's, nächster Tag für der Couch, ich bin dabei. <lacht> und wenn man dann teilweise irgendwie, der Papa hat einfach die krassesten Pl Plätzchenteller gebacken vorher, echt, das war einfach, das war ein einziges Genudel und Gefutter und Spiele und so. so. Und auf diesen Blick blickt jetzt, Achtung, der, und da waren wir da blickt jetzt der ganz entspannt oder so ein bisschen neugierig, dem die Beziehung eigentlich stört. Und ich habe noch einen, warum der Schluss macht, den hebe ich mir für später auf. Ich habe noch gar nicht geteasert. Wir werden natürlich Techniken mitbringen und wir müssen natürlich schauen, was passt in der dunklen Jahreszeit, um im Liebeskummer und wenn du verlassen wurdest, einfach jetzt nicht zu hart und zu tief zu sinken und beziehungsweise wenn du tief gesunken bist, wieder rauskommst, kriegst du alles. Also vor allen Dingen werden wir, Einmal einen, einen Grund, den ich so ein bisschen abgefahren finde, ähm, ans Ende packen und, ähm, und auch eine Technik packen wir ans Ende, da, dass es ähm, auf jeden Fall immer motivierend ist, ähm, zuzuhören, Hanna. Ne? Ja, natürlich. ja, natürlich. Also während, <lacht> also die Frage ja, während stellt sich ja gar nicht. <lacht> wir haben immer ein kleines Stimmt, eigentlich wir am können wir gar nicht anders. Ja so wie ich ähm, in München auf der Couch nicht ohne diese Jogginghose konnte und die Jogginghose auch nicht ohne mich. Also die hat auch immer laut geschrien, wenn ich versucht habe, sie auszuziehen. Also ich war unschuldig für alle, die das nicht mögen. Ich musste sie einfach länger tragen. Und ähm, ähm, bevor ich jetzt in die letzten Toten mich versteige, ja, wir haben uns die Kekse geteilt. Nein, Quatsch. Äh, 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 und das ist so ein Blick nach vorne. Und dann denkst du so, eigentlich, also als der Schlussmacher und das ist halt ganz fies. Irgendwie, das passt mit der Beziehung nicht und ähm, ich würde einfach gerne diese Tage einfach ganz entspannt ohne diese, du kannst mir gerne helfen, Klette ohne diesen uninspirierten Trägen Na klar. ohne diesen Partner, auf den ich nicht mehr stehe Klotz am Bein ohne diese schwere Gepäcktasche, ohne diese Person, die die ganze Zeit dann entweder zu viel sagt, ich liebe dich oder eh nur ihr Ding durchzieht. Ohne diesen Ballast würde ich das am liebsten erleben, weil es hat ja eh keinen Sinn. Und dann gehen noch so ein paar Gedanken durch den Kopf. Zum Beispiel, eigentlich ist es doch jetzt total fair, sich zu trennen. Krass, oder? Und das ist, da ist auch was dran, verrückterweise. Weil, hm. hey, wenn ich mich jetzt trenne, dann ist das jetzt, der andere hat doch dann alle Zeit von seiner Familie oder Freunden aufgefangen zu werden. Der kann dann ganz entspannt auch Weihnachten mit seiner Familie chillen und sich ein bisschen aufpeppeln lassen. Dann kann er das auch ein bisschen verdauen. Das ist doch jetzt viel fairer als irgendwie so mitten während der Arbeitszeit. Also die verrücktesten Gedanken gehen den Leuten durch den Kopf. Wenn es darum geht, einen hebe ich mir wie gesagt auf, wenn es darum geht, dass man sich eben jetzt direkt vor Weihnachten trennt, in der Vorweihnachtszeit. Es ist auch diese Zeit, in der normalerweise man einfach schön auf ja Weihnachtsmärkten Glühwein geschnubbelt hätte. Idealerweise natürlich mit irgendwelchen netten oder süßen Kollegen oder Kommilitonen oder Freunden. Und bei so einem Flü Glühwein, da war man doch immer schon, das F ist mir schon in den Mund gerutscht, da war noch immer schon, das ist doch auch schon mal so ein latenter Flirtalarm Stehst du rum, kicherst, du lachst, gehst ein bisschen hier, gehst ein bisschen da, musst anstellen eigentlich an anstellen, bis du dieses Ding zurückgeben kannst. Ja, dieses Jahr mit Corona natürlich mm, mm, ne, wissen wir auch gar nicht genau, wie es läuft. Viele sind mm, schon abgesagt mm, worden. Mm. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe ja trotzdem auch irgendwo irgendwelche Leute, die es hartgesotten schaffen, auf irgendeiner Parkbank ähm, zu sitzen und ähm, ein wenig zu sozialisieren. Aber das war natürlich so eine Zeit, da hat man gerne einfach auch so ein bisschen für sich einen Schluss Schlussstrich gezogen, weil es flirtet sich halt leichter ohne Klotz am Bein. Ne? Oder ohne diesen Freund, der ja. jetzt irgendwie oder diese Freundin, die gerade schon überlegt, ob man nicht doch nach drei Monaten heiraten könnte. Oder die Achtung für alle, die so Narzissten erwischt haben, wo er gesagt hat so beim zweiten Date, ich würde übrigens schon gerne dann früh heiraten und sie nach drei Monaten sagt, was ist denn mit der Ansage vom zweiten Date? Oh, wieder eine, die es geschluckt hat. Oh. Boah, nervt. Ja. ja. Und deswegen, hupler die hupp. Und dann haben wir einfach auch noch ein weiterer Grund. Wir haben einfach so eine Zeit in der man so auch so ein bisschen für sich so klären möchte. Ne? Lass uns doch aufräumen, damit wir ein neues Jahr mhm. frisch starten können. Auch einer. Und deswegen wup die Vorweihnachtszeit. Nochmal schön in 2020 das Portfolio gereinigt. Ich muss mich immer an einen guten Kumpel erinnern. Ich habe das Twitter, das ist so ein Begriff, der hat sich mit mir, bei mir so ist er mit in die Coachings eingegangen. Du immer, ich muss mal ganz dringend mein Portfolio reinigen. Hieß, es gab nochmal so zwei, drei Bekanntschaften, die man jetzt sagen soll, dass man sich eigentlich doch nicht weiter treffen will, weil er doch nochmal an die große Liebe geglaubt hat. Falls du jemals diesen Podcast hören solltest, ein ganz lieben Gruß an dich und nein, er ist nicht so narzisstisch, wie das jetzt gerade klingt. Das ist einfach nur Lost in Translation und Flirtmöglichkeiten. Das ist halt einfach so ein kleiner, süßer Charmeur, der irgendwie aber sich selbst mit beiden Füßen auf beiden Beinen steht. Und deswegen wurde gerne das Portfolio bereinigt, nochmal kurz vor Weihnachten. Ne? Einfach weil frische Jahr, neues Jahr, neue Chancen. Dazu wird es auch Podcasts geben, by the way, neues Jahr, neue Chancen. Und jetzt sitzen wir hier frisch verlassen. Ja, und wenn wir jetzt einmal die Perspektive von dem Verlassenen nehmen, äh, dann ja, bleibt da nicht viel. Ne? Also das hat dann, das ist es dann gewesen mit den schönen Feiertagen. Ja, das ist total, das ist total im Eimer. Es ist einfach so, dass in dem Fall die Welt komplett anders aussieht. Wie sieht die Welt aus? Gehen wir es durch, weil Wahrheit befreit. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Ja, es ist einfach Kacke, es ist. Es ist so. Die Tage werden noch kürzer. Es ist einfach so, dass man sich einfach an der Stelle und darauf musst du achten. Achte auf Licht. Ich habe das neulich in einem, wo war das denn, in einer Kooperation, auf Instagram habe ich da ja. ein, ein Video zu gehabt und ähm, dann habe ich gesagt, hier, Licht, es gibt Tageslichtlampen, die sind nicht teuer, stell dir so ein Ding einfach auf und wenn du morgens aufstehst, dann knall dir einfach direkt das an, irgendwo, keine Ahnung, neben dem Spiegel, wo du stehst, um dich zu schminken oder wenn du die Zähne putzt oder wenn du irgendwie eine kleine Routine hast, Mach dir den Tageslichtlampe an, einfach damit dein Nervensystem schnappt dir Vitamin Echt? D. Mach alles, was dem Nervensystem, dem Nervensystem, dem Körper, also quasi das Ding, was dich erträgt, dein Körper trägt dich ja jeden Tag. Gib dem, gib dem unbedingt einfach ein bisschen mehr, damit da wenigstens ein bisschen mehr Serotonin noch fließen kann, dass es nicht komplett auf Null geht. Ja? das heißt, Licht ähm, ja, okay. mittags musst du rausgehen. Es muss irgendjemand geben, der mit dir mittags einen Spaziergang macht. Weil mittags auch mit Wolke oder ohne Wolke noch immer noch am meisten Licht ist. Das heißt, wir brauchen jetzt Bewegung und wir müssen rauskommen. Wir müssen rauskommen. Wenn mit dir vor Weihnachten Schluss gemacht wird, ich weiß, das sind jetzt Worte, die werden dich nicht erreichen. Aber ich probiere es trotzdem. Und zwar, schau mal, wer weiß, vielleicht war der andere doch ein Wichser. Oder eine Blödfrau. Oder ein blöd Mann. ja. Und, eine blöde Frau. und mhm. du hättest dich dann nur irgendwie an Weihnachten in irgendeinen falschen Arm gelegt, in irgendeine gespielte Kurve. Ich weiß, die wäre mir jetzt lieber, als nichts zu haben. Das verstehe ich auch. Und eigentlich hat er oder sie doch ich weiß, hat er auch. Die Wahrheit ist für mich beginnt, aus dem Liebeskummer rauszukommen, wenn ich sage, fuck, so ist es. So ist es. Ja, Scheibenkleister. Das, das ist, Es ist jetzt so. Und mhm. wenn ich dann nicht anfange, mir aufzuwärmen, was er oder sie gesagt hat, und bitte, das ist die nächste Übung, wärm es nicht auf. Wärm es nicht auf. Wärm dir nicht auf, was er oder sie in irgendwelchen Dates gesagt haben. Weil diese ganzen Sachen, die werden jetzt ganz groß. Ja, natürlich kannst du jetzt überlegen, ob du ex machst. Natürlich, dazu haben wir ganze Ratgeber und, und du findest auf YouTube Videos. Und, und Hannah und ich, wir haben alle Möglichkeiten, weil du ja auch immer so wunderbar mithilfst, die Inhalte aufbereitet. Wie gesagt, in den Ratgebern. Und hier im Podcast wirst du, wirst du Folgen finden zu Ex zurück wo wir drüber gesprochen haben. Und mit der Faye haben wir auch welche gemacht. Ja. Und so weiter und so fort. Natürlich, und selbst wenn du das im Hinterkopf hast, das zu tun, komm erst mal kurz an, wo der andere ist. Wenn es dir gelingt, dann bist du, ein bisschen schneller durch und bei Liebeskummer, wir haben darüber schon ein paar Mal diskutiert, Hanna. Ist es ja so, man arbeitet an dem, aber erstmal mhm. ändert er sich nicht. Ja, ja. Deswegen bleibt es auch so schwierig, dran zu bleiben. Es ist so ein bisschen, also es ist nicht wie Muskelaufbau für alle, die mal Muskeln aufgebaut haben. Du machst Muskelaufbau und du siehst halt irgendwie nach einer Woche so einen kleinen Pump schon. Ja, und nach zwei Wochen siehst du so ein und nach drei Wochen und du merkst, wie du mehr Gewicht drauflegen kannst. Du merkst im Wochentakt von Anfang an bei Regelmäßigkeit merkst du was. Und natürlich, was empfehlen wir in puncto Sport, Hanna? Weitermachen, Rücken halten, dranbleiben. Und dann anfangen. Ja, die, die Hannah, die ist anfangen. ja so tief im Sport, für die gibt es nur weitermachen. Und nie wieder aufhören. Das ist mir so, ja. so ein fucking Role Model in puncto Sport. Weitermachen. Wenn du so regelmäßig Sport machst wie die Hannah, dann bleibst du dran. <lacht> Und wenn du so regelmäßig Sport machst wie der Mann, dann fängst du immer wieder an. <lacht> immer wieder. Dann fängst, Und fängst du, heute du morgen an. Auf Campoli, ne? Also, <lacht> meinem, ich empfehle übrigens bei Liebeskummer-Trampolin ist großartig. Großartig. Steht es in unserem Liebeskummer-Ratgeber drin, dass Trampolin großartig ist? Ja, das ist cool. Bounce und Rebounce, die ich weiß es nicht. Wir haben Boah, sehr viel Bewegung rein. Ich glaube, das das wäre, glaube ich, ein Punkt, könnten wir, den könnten wir, könnten wir noch gut ergänzen. Also, so ausdauernde Bewegung steht drin. Mag, Trampolin explizit, glaube ich, nicht. Werden. ich. finde das großartig. Im Liebeskummerratgeber findest du natürlich vor allen Dingen jede Menge Übungen, die du mental machen kannst. Äh, werden wir auch ein bisschen was mitbringen. Aber ich mag, dass du auf dem Trampolin einfach die Laune verbessert. Ich, okay, du bist jetzt wegen Liebeskummer verlassen worden, bist bei minus 3000. Ja? So, Bevor der Trennung war es immer noch auf plus 20 mhm. bis 40, weil du schon gemerkt hast: Achtung, Achtung alle haben was gemerkt. Also okay, wer nichts gemerkt hat, wow, dann hol dir bitte ein Coaching, dass wir reingehen, warum du nichts gemerkt hast, weil dann müssen wir unbedingt an blinden Flecken arbeiten, damit du da auf ein paar Dinge achtest, die die einfach in deiner Welt, vielleicht bist du einfach zu gut für diese Welt und der andere hat einfach echt ein paar, paar ja. echt bescheidene Dinge abgezogen und dann würden wir dir gerne im Coaching sagen, das, 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 da hätte man schon so ein bisschen, ah, ach, darauf hätte ich achten müssen. Ja, krass, danke, jetzt weiß ich fürs nächste Mal. Aber vorher vielleicht bei 20 bis 30, weil man hat es ja irgendwie nicht kommen sehen, aber doch so ein Bauchgefühl war schon die ganze Zeit so ein bisschen komisch. Ja? War schon so ein bisschen weg, hat den Lockdown schon gerne genutzt, um, um so ein bisschen mehr zu Hause zu bleiben und sich abzusondern. Und jetzt bist du auf minus 3000, 2000, wenn du auf dem Trampolin bist. Und das ist einfach so. Und du legst irgendeine Musik auf, irgendeine Musik wird aufgelegt und du musst drei Songs auf dem Trampolin bleiben. Drei Songs auf dem Trampolin. Du kommst von minus 3000 auf minus 1000. Mindestens. <lacht> Vielleicht kicherst du sogar mal ganz kurz zwischendurch oder schmunzelst. Vielleicht auch, weil es einfach so komisch aussieht, falls da irgendwie ein Spiegel in der Ecke steht oder irgendwas. Aber wenn ich schlechte Laune habe, drei Songs auf dem Trampolin, ich grinse irgendwann. Irgendwann fange ich an zu grinsen. Es ist sowas, es führt mich auch jedes Mal in meine Kindheit. Trampolin ist doch einfach, du bist doch einfach wie ein kleines Kind auf dem Trampolin. Gestern, ich habe ja auch eins im Büro stehen, wer, wer mal hier war oder in manchen Instagram-Videos, glaube ich, oder im Instagram-Live habe ich es mal gezeigt. Oder in irgendso, irgendwo habe ich das Trampolin schon mal gezeigt. Und dann kam ähm, eine neue Mitarbeiterin und äh, meinte, Ey, Manuel, ich habe mich gewundert, was ist denn hier los, haben wir Bauarbeiten irgendwie, hat jemand einen Pressluft da mal rausgepackt, hat irgendjemand, ich habe mich ganz gewundert, was ist das? Und dann komme ich in die Küche und wir haben zwischen Küche und meinem Office haben wir so ein ja. kleines Fensterchen, man kann also aus der Küche in mein Büro reinschauen weil sonst auch in der Küche viel zu wenig Licht wäre und dann habe ich die ganze Zeit gesehen, wie du so, weil da ist was davor, da stehen die ganzen Klamotten für die Drehs stehen da, also man sieht also nicht so richtig in den Coachingraum rein, aber oben nach oben kann man sehen und dann bist du die ganze Zeit über den Klamotten so aufgetaucht beim hüpfen und ähm, ja, ich habe ganz kurz skrift, ich finde es großartig und bei Liebeskummer ist hüpfen für mich zehn Minuten drei Songs ist für mich Pflicht, weil dein Körper muss durchgeschüttelt werden ähm, toll wäre, wenn du wie die Hanna jeden Morgen laufen gehen würdest, weil dein Körper wird durchgeschüttelt frische Luft, Sauerstoff geht rein, weil wir müssen jetzt deinem Körper Gutes tun, ähm, Vitamin D hat man schon gesagt und die ähm, Tageslichtlampe. wir müssen deinem Körper irgendwie helfen und für alle, denen es gerade gut geht, mach's trotzdem auch, sei dabei und genieß wie du von 50 auf 100 oder von 200 auf 300 Stimmung kommst, weil der Körper ist einfach diese Maschine, auf der alles drauf, also auf der beruht einfach alles. Ja, du kannst ja jetzt noch erzählen, wie toll es dir geht. Wenn du irgendwie im Krankenhaus da, ich weiß noch, wie ich auf so einem so Richtung OP-Raum geschoben wurde, Ja, da wirst du ja durch die Gegend geschoben, liegst ja auf deinem Bettchen. Und dann kommt so der Amnesthesist. Ja, das war nicht Weihnachten. Oh mein Gott, was, siehst, was, was hast ja, du denn ist, gemacht? Ich wurde mal das operiert. Wir gehen jetzt der, nicht in die Details. Ja. Und dann kommt so der Amnesthesist, das ist so ein ganz gut gelaunter Arzt. Okay. Und so, guten Morgen, Herr Albert. Und so, na, wie geht's Ihnen? Also, ähm. Dann gibt er dir so, entweder geht es ähm, direkt rein über Tropf oder irgendwie ähm, Spritze oder irgendwas, ich siehst du, wie ich mich schon nicht mehr erinnere, weil das so gut gewirkt hat, das Zeug. Dann gibt er dir was und wie fühlen sie sich? Geht's ihnen gut? Ähm, also sie werden jetzt so in 10 bis 20 Sekunden das Bewusstsein verlieren. Du sagst noch so: Ja, ach ja, wirklich, das kann ich mir gar nicht vor. Weg. Und dann merkst du, dass egal für das wie toll so du dich weg. hältst und denkst du, so, dass du Mind over Matter, so den krassen Geist hast, so, wenn dein Körper ausschaltet, bist du weg. Wenn du hungrig bist, ich weiß noch, wie ich mal so ein Diät gemacht habe, also gefastet habe ich, deine Nase fängt an besser zu riechen, weil dein Körper sagt, er braucht Futter. Das heißt, wenn du im Liebeskummer bist, dann musst du uns glauben, du bist voller Stresshormone. Du bist total belastet körperlich. Und du musst diesem Körper helfen, dass das alles schneller durchrutscht, dass es das sich schneller wieder regeneriert. Das heißt... Während du keinen Bock mehr hast, dich zu bewegen. Broken Heart Syndrom. Ähm, was haben wir noch hier ähm, im, im, im Schmerzzentrum? Das Schmerzzentrum ist aktiviert bei Liebeskummer. Das heißt, Leute, man kann wirklich messen, wie dasselbe Zentrum aktiviert ist in deinem Kopf in deinem Gehirn, wie wenn du ähm, Schmerz ausgesetzt bist, da hat man gemessen. Oh Leute, so ein Schmerz, so, so einen kleinen Schmerz verursacht ich glaube am Arm irgendwie so mit mit kleinen, was auch immer sie da gemacht haben, aber es war so, dass die Leute es auf jeden Fall ohne Verletzung überlebt haben und dann ähm, hat man geschaut, wo da welche Areale im Gehirn aktiviert werden und dann hat man denen, ähm, dann hat man denen Bilder gezeigt ähm, und hat dir so ein bisschen an Ex-Beziehungen und traurige ähm, liebeskummer so in ihrer äh, Psyche rangeführt. Und dann wurde dasselbe Zentrum aktiviert vom Hirn. Also unglaublich. Das heißt, du willst jetzt bitte jeden ja. Morgen, und wenn du diesen Podcast brauchst, mir egal was dir hilft, du willst den Arsch hoch kriegen, ähm, Trampoline ist nicht teuer, ähm, hüpfe auf so einem Rum, zieh den liebeskummer rein, Seilspringen geht auch. Seilspringen, Seil, während Seilspringen die Hannah geht wieder so lustig auch. einfach mal so Seilspringen rüberwirft. <lacht> Wenn man deine sportlichen Kondition hat, ja, dann ist Seilhüpfen eine richtig ja. gute Alternative, ja, weißt du? <lacht> ohne Seilhüpfen, hüpfen kannst war, auch ohne Seil. Also klar, natürlich kannst du da so stehen und hin und her hobbelst, okay. hopp, 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 hopp. So, zum, aber das macht doch keiner drei Songs lang. No, das ist, wir müssen ja uns überlisten. Also Seilspringen für alle, die Seilspringen lange nicht gemacht haben, ähm, denkt an die Hanna, wenn ihr dann versucht mal drei Lieder hintereinander Seil zu springen. Das sieht dann so aus: Flop, 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 bumm, hat das Seil sich wieder irgendwo am Kopf oder am Fuß <lacht> verhangen. flup flup, flop, hat es sich wieder verhangen. Und dann denkst du so: Der erste Song hat noch nicht mal richtig angefangen, ich bin schon fertig. <lacht> Und, und da bitte auch nicht direkt neben der Weihnachtsdeko oder so ja, machen, man weil die Reißen haben. Ich habe schon Lampen runtergeholt. Und, ähm, und teilweise <lacht> habe ich auch Krümmel und, am Boden weggeseilhüpfen und gesagt, oh, ja. da vorne ist ein Krümel, dann bin ich so langsam seilhüpfen, dann so langsam hin und batsch, habe ich ihn erwischt, war er weg. <lacht> ja, genau. Der Mann, der braucht keinen Staubsauger. Interessante kein Wesen, Methode, ja. aber... Wir <lacht> brauchen keinen Staubsauger. Wir sammeln es dann hinten von der Wand hinterm Seilhüpfen auf. Also, ähm, wenn du Liebeskummer, wenn du jetzt äh, verlassen worden bist, dann hast du einfach eine harte Zeit. Das heißt, du brauchst Licht, du brauchst Bewegung. Und was haben wir noch? Lass uns mal so Techniken aus unserem Buch auspacken, schon mal so ein, zwei Sachen. Weil wir haben ja wirklich nicht über 20, wie viele Techniken haben wir noch mal reingepackt? Wir haben viel reingepackt, weil das Motto ist einfach, probier mal aus, was 30. bei dir funktioniert. Über 30, und wenn so. ein, zwei funktionieren. Und die anderen, du noch nicht so weit bist und du dank auch der Zusammenhänge so ein bisschen kapiert hast, durch welche Phasen du gehst, dann ist das Ganze runterbrechbar. Und was ich eben sagen wollte, dazu sind wir gar nicht gekommen, ist, bei Liebeskummer ist es eben nicht wie bei Sport, wo du jeden Tag ein bisschen trainierst und langsam der Muskel stärker wird, sondern bei Liebeskummer ist es so, der bleibt erstmal, obwohl du viele Sachen machst, hart gleich hart. Also so war es bei mir und so war es bei vielen, mit denen ich gearbeitet habe. Und dann plötzlich biegst du ab in Richtung Sonnenschein. Selbst im Dezember oder Januar. Und das ist eine Sache. Du hast zwei, die nebeneinander her sich an, an leider tief im Liebeskummer, erfreuen wollte ich schon sagen, also tief im Liebeskummer hängen. Der eine macht nichts, der andere macht sehr viel. Und der, der sehr viel macht, der fühlt sich tagelang noch genauso im Liebeskummer wie der, der nichts macht. Da geben viele auf, am Liebeskummer zu arbeiten. Ich weiß noch einen, den ich nie vergessen werde falls du diesen Podcast, Podcast mhm. hörst, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Und ähm, das war so ein taffer, cooler, sportlich. Hat nichts geholfen, sich sowieso hat gehen lassen dann leider, das ist das Problem. Und der hat auch richtig was bewegt im Job. Und der, der hat einfach, der war einfach, der hing im, im Liebeskummer drin, wie so ein kleines Kind, wie so ein kleines Bübchen, wahrscheinlich nach seiner Mama ruft. Und er hat einfach, der wollte einfach die Übung nicht machen. Also ich habe ihm lauter Übungen an die Hand gegeben und es war für ihn viel wichtiger, ständig zu betrachten und zu beobachten, Grübelei steht auch ein, du musst mit dem Grübeln aufhören, das, ist das Wichtigste. Du musst ganz schnell lernen, nicht mehr darüber nachzudenken, warum hat sie das gesagt, warum hat sie das getan? Mhm. In dem Fall, warum hat er das gesagt, das getan? Grübeln ist ein, ein ganz schlimmes Ding und das Schlimme ist, alle denken immer, ja, ist halt so, ich grübel jetzt viel, ich denke halt jetzt viel über den Partner nach. Das musst du nicht mitmachen. Du musst deinem Kopf das nicht erlauben, dass er ständig über den Partner denkt, nachdenkt. Das ist das ist verrückt. Also alle haben immer so, ja, meine Gedanken sind meine Gedanken. Nein, sind sie nicht. Deine Gedanken sind jetzt schlechte Gewohnheiten, die der Körper mit seinen ganzen Verlassensängsten, mhm. das Nervensystem, deine Psyche mit diesen ganzen Verlassensängsten, Trennungsschmerz, diesen Umkonditionierungen, dein Körper kriegt jetzt gerade weniger Kuscheleinheiten. Deine Psyche hat nicht mehr das, wo es heißt, ja, aber in drei Tagen sehe ich ihn wieder und kann sein Händchen halten. All das fällt weg. Und dann galoppieren einfach die ganz schlechten Gedanken, ganz miesen Gedanken, galoppieren durch deine Psyche und machen alles andere flach. Und diese Pferde, die gilt es rauszuschmeißen. Nicht denk nur, weil sie reingaloppieren, sie dürfen und können das. Sondern es gilt, diese Gedanken zu stören, zu brechen. Auf dem Trampolin Musik, mit Leuten quatschen, rausgehen. Immer wieder und nicht, nicht, nicht in diese ganzen Geschichten reingehen. Aber er hat doch gesagt, aber nein, nein, willst du jetzt nicht, spuck es aus. Nein, will ich jetzt nicht. Ich will das jetzt nicht. Ich will das jetzt nicht. Und damit sind wir auch bei einem meiner wichtigsten Punkte hier hinten am Ende unseres Podcasts, ganz langsam, dass du nicht akzeptieren musst, dass deine Gedanken jetzt schlecht unterwegs sind. Das musst du nicht. Ja, der rosa Elefant, mhm. ich kann es gar nicht häufig genug sagen, weil es einfach immer wieder vergessen wird. Der rosa Elefant ist in Gedanken. Und ja, ich kann nicht verhindern, an den rosa Elefanten zu denken, vor allem nicht, wenn ich soll. Aber was ich kann, ist, ich kann anfangen, mich auf ein grünes Neonhäschen zu konzentrieren in meinen Gedanken. Oder auf irgendwie, keine Ahnung, einen goldenen Weihnachtsbaum. Egal auf was, ich kann immer wieder mit meiner eigenen mentalen Kraft auch wenn der Liebeskummer mich zurücksaugt, immer wieder zu sagen: Nein, ich gehe, ich gehe jetzt erstmal mhm. gestärkt durch diese Weihnachten. Ich werde mich, ich werde mich jetzt schonen. Wenn der nicht wollte, dann will ich auch nicht. Und ich gehe dadurch, kostet es was es wolle. Ich werde wieder, ich werde hinten wieder rauskommen. Ich werde wieder rauskommen aus diesem Tunnel ich werde eine wunderschöne Beziehung haben. Egal mit wem, ich werde das. Und immer wieder, dann kommen die sagen, nein, glaub doch, so ein Dreck nicht. Er hat dich verlassen, aber er hat doch gesagt, noch vor vier Wochen, dass er sich ohne dir, ohne dich ein Leben nicht vorstellen kann. Und dann sagst du, hat er anscheinend einfach mal SCH erzählt, hat er einfach mal Bullshit erzählt. Hier und jetzt, das war anscheinend Bullshit. Und auf diesen Bullshit möchte ich mich gar nicht konzentrieren, ich komme aus dem Tunnel raus und dann geht es mir so geil. Und dann wird er schon sehen, wie geil es mir dann geht. Und ich werde aus dem Tunnel rauskommen. Wo ist dieses verdammte Trampolin oder wo ist mein Seil oder wer geht mit mir ganz kurz eine Runde laufen, wer geht mit mir kurz spazieren, okay, ähm, der geht mit mir spazieren, der unterhält sich mit mir und hier schnapp ich einen Podcast und hier gehe ich einfach in die frische Luft und ich kriege das hin. Und dann rutschst du wieder zurück und dann kommst du ja zurück in diese, in diese Energie. Mhm. Es ist dieser Wechsel und irgendwann bröselt das und das Gehirn konditioniert um. Irgendwann bröselt das, das Gehirn switcht um. Und deswegen, wenn jetzt diese Tage kommen, dreh den Spieß um und sag, okay, okay, ich nehme die Lektion mit. Ich mache aus diesen Tagen für mich Besinnungstage, ich läutere mich, ich gehe da durch. Ich sammle für mich, was ich eigentlich will, was ich eigentlich brauche. Hab, wir haben so viel, so viele Inhalte. Bastel dir dein Traumpartnerbild, deine Traumpartnerbild. Schnapp dir, wo war es sowieso schief, was ist nicht gut gewesen, wo hast du eigentlich schon früh erkennen können, dass das auch nicht gepasst haben oder wo musst du jetzt eigentlich auch an dir arbeiten, weil der andere irgendwo recht hatte. Jetzt hast du die Zeit dafür, jetzt hast du die Tage dafür und mach aus Vorweihnachtszeit, aus Trennungszeit, Weihnachtszeit und zwischen den Jahren ist Aufbau und Selbstentwicklungszeit, ist Besinnungszeit, ist den Flieger wieder hochkriegen Zeit. Ich hatte noch sowas versprochen, einen von den schwachsinnigsten, mhm. lustigen, leider traurigen Ach. Gründen in der Vorweihnachtszeit sich zu trennen. Ach. Ganz schnöde. Manche haben schon keinen Bock, ein Geschenk auszusuchen. Und haben schon keinen Bock, ein Geschenk, ah, haben schon keinen Bock, dieses Geschenk wow. einzupacken und dann jemand zu geben, mm. wo sie denken, ich, hab, ich bin raus aus der Beziehung. Ich, äh, ich bin raus aus der Nummer, ich bin raus aus der Beziehung. Und dann noch was, dann kriege ich auch noch ein Geschenk. Und dann muss ich auch noch zurückschenken. und Dann kriege ich noch so ein dickes Geschenk. Und dann erschlägt mich das, das ist wie so eine Bestechung, das, das dicke Geschenk von dem, der mehr will. Und dann denke ich so, äh, äh, ich habe eigentlich gar keine Lust darauf. Ich will auch gar nicht dann da sitzen und mit dem noch in dessen Umgebung, weil mich gerade alles angast. Und deswegen, du hier und jetzt, falls du verlassen wurdest, pfeif drauf. Schenk das Geschenk anderen. Hol dir ein Coaching. Manche kommen dann und fahren auch im Coaching dann, hey, was ist denn damit? Ist das nicht doch noch irgendwie dann? Ja. Reden wir darüber. Ja, in seltenen Fällen wird es noch tatsächlich zu diesem Ex finden. In vielen Fällen nicht. In vielen Fällen nicht. Oder verzögert. Wie gesagt, du kannst dir gerne, nachdem du erstmal so ein paar Tage dich einfach mal für dich ankommst im Liebeskummer und tie dir gerne noch das Buch rein, hol dir die ganzen ähm, einzelnen Übungen, schau, vielleicht schlägt einer ein. Ja, du kannst auch später gerne nochmal über ex zurück nachdenken oder ob man da was retten könnte, aber hier und jetzt nimm es erstmal als Geschenk, dass es gerade um dich geht und vielleicht ist es das größte Geschenk, dass du hier jetzt durch eine Trennung gehst. Ich weiß noch, ich habe das neulich in einem Podcast gesagt, habe ich gesagt, falls du den gehört hast, an dieser Stelle möchte ich einer ganz speziellen Ex-Freundin von mir danken. Ich hätte es nie gedacht, weil ich so viel Leiden hatte wegen ihr. So viel Leiden. Aber hier und jetzt muss ich sagen, hey, falls du es hörst, lieben Dank, dass du dich getrennt hast. Ich habe krass viel lernen müssen, worauf ich eigentlich keinen Bock hatte. Ich habe einen Arschtritt bekommen, auf den ich keinen Bock hatte. Ich bin durch schlechte Tage gegangen, durch die, auf die ich keinen Bock hatte. Ich habe mich entwertet und, 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 und billig und unattraktiv gefühlt, worauf ich auch keinen Bock hatte. Aber Phönix aus der verdammten Asche, Phönix aus der verdammten Asche. Ich habe das Ding genommen, ich habe das umgedreht, ich habe meine Lektionen genommen, ich habe die Arbeit gemacht und ich danke dir von ganzem Herzen. Ich wäre ohne dich wahrscheinlich nie so ein Date-Doktor geworden, wie ich es heute bin. Und ähm, geh auch durch. Du wirst später anderen helfen können, du wirst für andere da sein und du wirst stärker sein als vorher, wenn du das jetzt verstehst als vielleicht das verrückteste, krasseste Weihnachtsgeschenk, was du dieses Jahr bekommen hast. Lass diese Worte nachwirken. Und schreibt uns gerne später, falls es bei dir so war, wo du sagst, Emanuel, du hattest recht, es war das größte Weihnachtsgeschenk. Hätte ich nie gedacht und ich bin durchgegangen. Und ich stehe jetzt wo, wo ich vorher nicht stand und mir geht's besser. Meine Beziehungen laufen besser, als es vorher jemals der Fall war. Komm zu mir, komm zu der guten Seite. Ja, Hier, wo man einfach anschließend stolz ist und sagt, fuck it. Wer hätte das gedacht? Es war das größte Geschenk. In diesem Sinne... Hab eine gute Zeit, falls du es vor mhm. Weihnachten hörst. Frohe Weihnachten, falls du es nach Weihnachten hörst. Einen guten Start in deine nächste Beziehungsphase. Hier und jetzt. Ja. Von ganzem Herzen. Dein Date-Doktor. Genau. Danke, Hanna. Bis dahin. Ciao, ciao. Danke, Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.